0: Hello mọi người, mình là Kim và mình đã trở lại với Memorands Đây là series podcast mà mình chia sẻ với các bạn quan điểm cá nhân của mình về những vấn đề trong xã hội mà mình quan tâm Thì ngày hôm nay, như thường lệ trước khi bắt đầu kỳ Memorands của tuần này mình sẽ nhìn lại một số comment mà mình nhận được trong kỳ số 16 mà mình đã chia sẻ với các bạn những bài học mà mình học được thông qua việc niềng răng Thật ra thì cái kỳ podcast này, mình nghĩ là Uh, những bạn nào mà chịu khó nghe và chịu khó uh, sàng lọc qua những cái câu chuyện uh, sản xí của mình Nói về những trải nghiệm khi điền ra của mình á Thì uh, những cái comment mà mình nhận được thì đều là kiểu Rất là đồng cảm với lại một trong những cái bài học mà mình đã chia sẻ Thì uh, hai cái comment mà mình muốn highlight ngày hôm nay Đầu tiên là của bạn Huỳnh Khang uh, Bạn Khang nói là uh, Đây là cái phần cuối trong comment của bạn thôi Bạn cũng gửi cho mình một cái comment rất dài Bạn nói là Em cũng nghĩ rằng khi dù thế nào cũng nên yêu bản thân mình một tí bởi điều này sẽ tạo nên động lực cho mình vượt qua những khó khăn trong cuộc sống còn cảm ơn thứ hai là từ bạn kim dung bạn kể với mình về quá trình tìm được cảm hứng để mà tập thể dục rồi nó ăn healthy uh, rồi làm sao để có thể có cuộc sống lành mạnh hơn và bạn nói với mình là khi viết những dòng này thì cảm thấy rất hối hận vì sao mình không bắt đầu yêu bản thân và chăm sóc bản thân sớm hơn thì cả hai cái comment của em khang và của bạn kim dung thì mình đều siêu siêu đồng tình luôn tại vì giống như mình đã chia sẻ từ kỳ podcast trước đó, thì cái việc miền răng đã khiến mình kiểu nhận ra giá trị của việc mình yêu thương bản thân kiểu như là các bạn mà kiểu hay xem hay follow instagram hoặc là lên pinterest đọc những cái câu uh, trích dẫn gọi là truyền cảm hứng này kia thì rất là nhiều câu sẽ nói về câu chuyện là love yourself các kiểu hay yêu thương bản thân mình này kia nhưng mà thật sự mình nghĩ là cái bài học mà yêu thương bản thân ý nếu như mà một ngày nào đó bạn tự trải qua những cái trải nghiệm nào đó và tự nhận ra được cái ý nghĩa của nó thì bạn mới hiểu được là tại sao nó lại được mọi người lan truyền nhiều như vậy. Tại vì lúc mà mình không thực sự yêu thương bản thân mình thì người ta có khuyên cách nào thì mình cũng sẽ không có đón nhận đâu. Cho nên là mình hy vọng là càng ngày sẽ có càng nhiều các bạn kiểu giống như là nhận ra giá trị của cái bài học rất quan trọng này và có thể thực sự thực sự thực sự yêu thương bản thân mình không phải chỉ là kiểu quan tâm tới vẻ bề ngoài vì mình muốn được trở nên xinh đẹp hơn trong mắt người khác cũng không phải là kiểu à, phải tăng cân giảm cân phải tăng cơ giảm mỡ gì gì đó vì đó là tiêu chuẩn cái đẹp của xã hội mình mong là tất cả chúng ta đều có thể tự yêu thương bản thân mình vì vì mình chỉ là có một mình mình duy nhất trên đời này thôi và vì mình xứng đáng được yêu thương á. Um, nhưng mà thôi nói chung là những câu chuyện xến số thì tới đây uh, chắc là cũng tạm ngưng được rồi ha. Uh, ngày hôm nay thì mình sẽ move on tới một cái topic mà uh, bản thân mình thực ra cũng đã chia sẻ một vài lần ở trong một vài những cái dịp khác nhau rồi. Nhưng mà ngày hôm nay có một cái sự vụ khác tình cờ đó là mình... Uh, có ý định mình bắt đầu xem một bộ phim uh, tài liệu ở trên Netflix tên là The Social dilemma uh, cái vấn đề xã hội cho dilemma có nghĩa là những cái vấn đề nan giải thì uh, thực ra lúc mà cái phim này ra trailer từ uh, mấy tháng trước à một tháng trước hay là mấy tuần trước gì đó thì mình đã để ý rồi, mình đã kiểu nhắm nó rồi và mình nghĩ là lúc mà mình đỡ bận hơn thì mình sẽ sẽ coi. Thì ngày hôm nay chính là cái ngày đó mình đã quyết định bật cái phim này lên để xem thử nhưng mà xem được nửa chừng thì tự nhiên mình tức cái lòng ngực á, cái mình cảm thấy là có khá nhiều điều mình muốn chia sẻ với mọi người thông qua cái câu chuyện về mạng xã hội cũng như là cái cách mà chúng ta đang sử dụng mạng xã hội như thế nào cũng như là làm sao để mà những cái những cái mạng xã hội mà mình sử dụng nó thật sự là một cái công cụ thật sự tích cực và có ích cho mình Chứ không phải là những cái um, những cái thứ mà có thể đe dọa uh, cuộc sống cũng như là những cái mối quan hệ xã hội của mình Thì đó cũng sẽ chính là chủ đề của kỳ Memoran số 17 ngày hôm nay Mạng xã hội có gì xấu à, Trước khi mình bắt đầu cái, cái podcast này thì mình xin Uh, remind các bạn Những bạn nào mà chưa xem video Death of the Author của mình thật ra mình nghĩ chắc là đa phần các bạn đã xem hết rồi đúng không? Nhưng mà cái video Death of the Author Là một trong những chủ đề mà mình rất 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 yêu thích Và mình cũng đã ngâm khá là lo Rồi mình mới cho lên sóng được Thế cho nên là các bạn hãy Vào kênh youtube Memo Talks Để xem video và để lại comment ủng hộ mình nha Mình cũng đang phải gom góp động lực Để có thể đánh đuổi cân lười Và quay tiếp video mới Chia sẻ với các bạn đó Cho nên mỗi chiếc like và mỗi comment của các bạn Đều sẽ là một nguồn động viên tinh thần cực kỳ lớn cho mình Ok bây giờ quay lại câu chuyện về The Social Dilemma Thì cái bộ phim tài liệu này Nếu như các bạn chưa biết về nó Thì nó là một bộ phim tài liệu mà Người ta đứng ra phỏng vấn Một số những cái người đã từng làm việc Cho các các công ty Big Tech ở Silicon Valley Những người mà đã từng làm ở Facebook, Google, Pinterest, Instagram YouTube là những người mà Thực sự là cái người đã nghĩ ra Những cái idea như là nút like Ở trên Facebook Nghĩ ra cái cách để mà có thể chạy quảng cáo Và đem lại lợi nhuận cho những cái Social media platform này Và những người này khi mà tham gia Vào cái dự án làm bộ phim The Social Dilemma thì họ Chia sẻ những cái quan điểm Cá nhân về cái Tầm ảnh hưởng của Mạng xã hội lên cuộc sống của Chúng ta ngày hôm nay Thì thực sự mình chỉ mới coi được một phần ba thôi Mình chưa có coi được hết bộ phim này Nhưng mà mình có cảm giác là mình coi được một phần ba Thì mình đã đâu đó nắm được hết cái nội dung của cái bộ phim này rồi Và cơ bản là một trong những điều là mình thất vọng Là những cái điều bộ phim chia sẻ thì thực ra nó không có quá mới đối với mình Tại vì mình... Tại trong cái trong cái ngành mình làm việc đó, mình làm quảng cáo thì Facebook hay là Google Ads là một trong những cái công cụ không thể thiếu khi mà các bạn làm quảng cáo. Tại vì nó định tính là một trong những cái kênh mà các bạn có thể tiếp cận đến người tiêu dùng một cách tốt nhất và gọi là tiết kiệm chi phí nhất cũng như là hiệu quả nhất. Um, Từ thời xa xưa Thì quảng cáo nó chỉ có Một cái công việc đơn giản Là đưa những cái thông tin Về dịch vụ sản phẩm Từ nhà sản xuất đến với người tiêu dùng thôi Nhưng mà với sự ra đời của social media Với sự ra đời của những cái Digital platform Như là Youtube và Google Thì cái việc vẫn là cái việc đưa ra những cái thông điệp về dịch vụ và sản phẩm từ nhà sản xuất đến người tiêu dùng nhưng có thêm những cái những cái tính năng từ những cái nhà cung cấp dịch vụ này đã khiến cho cái việc chạy quảng cáo trên những cái những cái gọi là platform này nó trở nên trở thành một phần không thể thiếu của cái việc mà tương tác với lại người tiêu dùng cũng như là bản thân cái việc mà các bạn chọn cái ad nào chạy tới ai hoặc là các bạn Chọn cái hình thức chạy ad như thế nào tùy theo những cái sản phẩm của thương hiệu, tùy vào cái đối tượng khách hàng bạn nhắm tới. Tất cả những cái này nó đều là uh, một phần, gọi là nó là một trong những cái lĩnh vực mà rất nhiều người đổ rất nhiều tiền, rất nhiều thời gian, rất nhiều công sức vào trong cái câu chuyện này. Thế cho nên khi mà bạn hiểu cái việc là cái, cái ngành này nó đang là một cái ngành kiểu trị giá hàng chục triệu đô hàng tỷ đô và có hàng trăm con người gọi là những bộ não gọi là hàng đầu thế giới đang cùng ngồi lại để mà tìm cách moi tiền từ trong túi của những cái nhà quảng cáo và uh, tận dụng cái cái hành vi uh, sử dụng mạng xã hội của bạn để có thể biến nó thành cái um, một cái nơi hái ra tiền á Thì các bạn sẽ hiểu là cái việc mà mình, những thông tin của mình, những dữ liệu của mình hoặc là những cái hành vi của mình ở trên mạng xã hội nó bị ghi nhận để mà phân tích, để mà đưa ra những cái thay thế hoặc là những cái cải tiến cho những cái việc chạy ad hoặc là cho cái việc... gọi là quan sát và thu thập hành vi các cái, các thứ, những cái hoạt động gọi là bị behind the xin của những cái mạng xã hội này, thực ra nó sẽ là một cái việc không thể nào tránh khỏi và uh, vì mình biết như vậy cho nên mình sẽ cũng không có quá ngạc nhiên về cái chuyện là ngày càng ngày càng có nhiều những cái vụ bê bối về quyền riêng tư, về việc những cái mạng xã hội này nó uh, khai thác dữ liệu của người tiêu dùng mà không có được cho phép hoặc là khai thác một cách gọi là bị thái quá và bị dính vào những cái vụ kiện tổn rất nhiều những cái vụ bê bối liên quan tới mạng xã hội cũng như là thông qua những cái từ tin tức gọi là thời sự cho tới những cái Bộ phim mang cái tính chất uh, hơi kết hợp với giải trí Như là cái bộ phim tài liệu mà mình Và mình vừa mới kể Social Dilemma đó Thì các bạn sẽ thấy có rất nhiều những cái luồng thông tin Nói về cái việc là mạng xã hội nó xấu như thế nào Bạn cần phải cẩn thận ra làm sao um, Cái việc uh, Những cái hậu quả của việc sử dụng mạng xã hội Một cách không có đề phòng Hoặc là không có thật sự quan tâm Tới những cái terms and conditions Ở trên mạng xã hội các kiểu các thứ Tất cả những cái điều này đều đã được được um, Chuyển tải thành rất là nhiều loại nội dung khác nhau Và ở trên rất là nhiều những cái phương tiện truyền thông khác nhau rồi Nhưng mà thực sự à, Vốn là một người làm việc trong cái ngành quảng cáo Và mình hiểu rất là rõ cái Gọi là cái ý nghĩa sôi thịt của cái việc Mà phải khai thác dữ liệu của người tiêu dùng như vậy á Thì tới cuối cùng mình vẫn tự hỏi là Thật sự mạng xã hội nó có thật số tệ hại và xấu xa tới mức như vậy khi mà mọi người đưa ra những cái um, kết luận nó khá là tối tăm ảm đạm như vậy hay không ờ uh, thực sự thì đó tất nhiên mình cũng không phải là chuyên gia mình mình không hề có cái kiến thức quá sâu rộng trong cái mảng digital marketing cũng như là hoàn toàn không có bác ra gì về it để mà có thể đưa ra bất cứ một cái uh, nhận định nào về cái cách vận hành cũng như là những cái thuật toán mà những cái mạng xã hội này nó sử dụng trong cái quá trình thu thập dữ liệu và phân tích hành vi người dùng cho mà nó đang diễn ra hàng ngày như mọi người um, Cái mà mình sẽ Đưa ra cái quan điểm của mình Là hoàn toàn từ quan điểm của một người Dùng mạng xã hội thôi Và tất nhiên có thể là mình đang quá ngây thơ Có thể là mình um, Thật sự uh, đang quá Cố gắng suy nghĩ, suy nghĩ tích cực Và không có nhận định được đúng cái um, tầm quan trọng của vấn đề Cái sự nghiêm trọng của vấn đề Mình không thể nào chối cãi là sẽ có những cái uh, Nhận định của mình nó có phần phiến diện Nhưng mà mình nghĩ là Tới cuối cùng thì Ờ uh góc nhìn và những cái thực ra cái chuyện mà có sử dụng mạng xã hội tiếp tục hay không, tới bây giờ nó đã không còn là quyết định của của mỗi cá nhân chúng ta nữa rồi tại vì thật sự là cho dù bạn muốn đi ngược lại với cả thế giới và không sử dụng Facebook, không sử dụng Youtube không sử dụng Instagram, không sử dụng bất cứ một cái mạng xã hội nào đi nữa thì Thứ nhất là uh, đã có rất là nhiều những cái meme me, những cái clip hài để thể hiện cái chuyện là cái việc một ai đó không có một cái tài khoản mạng xã hội nào là cái chuyện khá là quá dị và uh, đáng ngờ trong thời buổi ngày hôm nay như thế nào rồi. Nhưng mà thứ hai nữa thì mình nghĩ là có rất là nhiều những cái lý do chính đáng cho cái việc sử dụng những cái mạng xã hội này. Uh, và nếu mà mình cứ nói là à, vì mạng xã hội có những cái uh, điều bất cập, những cái thế này thế kia như vậy và mình quyết định không sử dụng nữa thì Thực ra mình nghĩ là cái đó... Ai cũng đã từng nghĩ tới Nhưng mà không thể nào Gọi là áp dụng triệt để được Ai cũng đã từng có lúc Deactivate Facebook Ai cũng đã từng có lúc Muốn detox khỏi những cái digital platform Ai cũng từng có những cái lúc Quyết định là Mình sẽ không sử dụng mạng xã hội nữa Nhưng mà Tới cuối cùng Thì mình tin ra Cái số người mà Thật sự có thể từ bỏ um, Sẽ đếm được trên đầu ngón tay Sẽ sẽ là rất, rất 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 hiếm Bất cứ một ai mà Nói là không sử dụng Bất kỳ một cái Social media platform nào Thì uh, mình nghĩ là đâu đó vẫn sẽ có những cái hành vi mà có thể được kiểm soát bởi những cái big tech companies này. nhưng mà quay lại cái câu chuyện là, ok bây giờ tất cả chúng ta đều là những kẻ người phàm mắt thịt không thể từ bỏ được cái sự um, gây nghiện và cái um, cái sự tiện lợi của mạng xã hội cũng như là qua những cái digital platform ngày nay đi. Um, giả sử như chúng ta là những cái người dùng đã bị trap vô trong cái cái gọi là cái system cái hệ thống của những cái mạng xã hội này đi thì thật sự nó xấu tới mức nào nó tệ tới mức nào và thật sự cái cái hậu quả nó có thể gây ra cho cuộc sống của chúng ta là gì thì ở đây mình sẽ đưa ra một số những cái quan điểm của mình trong một số những cái vấn đề nổi cộm mà người ta thường đưa ra để chê trách để um, phê bình hoặc là để um, Gọi là đưa ra những cái nhận định tiêu cực Về mạng xã hội Mình nghĩ cái vấn đề lớn đầu tiên Chắc chắn sẽ là fake news Kiểu giống như là những cái tin tức Uh, tin đồn, tin uh, không có xác thực, rồi những cái nguồn tin mà cố tình được uh, bị đặt ra để uh, dắt mũi dư luận hoặc là đưa ra những cái thông tin không chính xác với một cái mục đích, một cái material motive nào đó thì các câu chuyện fake news thật ra mình nghĩ nó đã có từ ngàn đời rồi thật ra um, từ lúc mà con người biết Giao tiếp với nhau Và có được cái ngôn ngữ Và từ lúc mà cái máy in Nó được ra đời thì tất cả mọi người đều Có cái quyền là truyền bá bất cứ một cái thông tin nào mà mà họ muốn rồi à, cái vấn đề ở đây là trong suốt một khoảng thời gian rất 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 dài à, chúng ta quen với cái việc là những cái nguồn tin tức khi mà được tiếp cận đến bất cứ một cái khán giả nào thì sẽ có một cái ban bệ kiểm duyệt sẽ có một người đứng ra một cái người có uy tín đứng ra để chịu trách nhiệm cho cái nguồn tin này à, và từ đó nó làm cho Rất nhiều, rất nhiều người à, Mình không muốn nói là chỉ ở riêng Việt Nam thật ra mình nghĩ cái vấn đề này Rất nhiều nước cũng bị Tức là sẽ rất là nhiều các bạn à, Đón nhận những cái nguồn tin một cách thụ động Tức là các bạn sẽ chọn Một cái nguồn nào đó mà các bạn nghĩ là Đáng tin cậy ở nước ngoài Thì có thể họ xem Fox News, có thể họ xem CNN Có thể họ xem BBC Ở Việt Nam thì mình sẽ xem Thời sự trên VTV Mình đọc báo tuổi trẻ thanh niên Mình đọc VN Express. Và đối với mình thì những cái nguồn tin đó là những cái nguồn tin luôn luôn đáng tin cậy Và mình không có cái nhu cầu kiểm duyệt lại Kiểm chứng lại những cái nguồn tin ở trên đó nỗi Vì mình nghĩ là nội cái việc nó được đăng tải đã có nghĩa là nó đáng tin cậy rồi um, Thế nhưng thực ra cái đó nó chưa bao giờ là chính xác một 100% hết đó mọi người Tức là mình hiểu là khi mà có một cái... Um, một cái tờ báo lớn, một cái tài soạn Một cái biên tập viên có tên tuổi đứng ra Để mà đăng một cái tin nào đó Thì cái độ tin cậy nó chắc chắn sẽ cao hơn Một cái nguồn tin bậy bạ bã Ở trên Facebook rồi Nhưng mà thực sự um, Mình nghĩ rằng Ở trong bất cứ thời kỳ nào Thì cái việc um, Cái việc mà các bạn suy nghĩ Có cái tư duy phản biện Cũng như là có cái cách Chọn lọc và tổng hợp phân tích thông tin một cách đúng đắn Thì luôn luôn phải có cái hành vi là kiểm chứng thông tin rồi Và nếu như mà các bạn có cái hành vi là luôn luôn kiểm chứng một cái nguồn thông tin nào đó Thì bản thân những cái tin tức ở trên mạng xã hội Hay là những cái bài báo, những cái nội dung mà các bạn đọc được Trên những cái trang tin chính thống nó cũng đều là thông tin thôi và cái trách nhiệm của bạn ở cái thời buổi, cái thời đại thông tin này là bất cứ một cái nguồn tin nào bạn đón nhận trước khi mà bạn nạp nó vào trong bộ bộ nhớ của mình trước khi mà các bạn thật sự tổng hợp và phân tích những cái thông tin đó thì cái bước đầu tiên không thể bao giờ có thể bỏ qua chính là cái bước kiểm chứng cái nguồn tin. Thì mình nghĩ là nếu như mà từ đó tới giờ bạn có một cái thành vi như vậy, à, lúc nào bạn đón nhận một cái nguồn tin nào, bạn cũng có hai ba nguồn cross-check mình reference, mình tìm tới cuối cùng coi là cái nguồn tin này nó có thật sự đáng tin cậy hay không hoặc là có những bao nhiêu phần là facts và bao nhiêu phần là opinion, là ý kiến thì không bao giờ các bạn sẽ bị rơi vào cái trap của fake news hết à, Thực ra fake news nó chỉ là một cái, giống như là nó nó là một cái hiện tượng mà nó xảy ra là tại vì bản thân Chúng ta uh, thiếu trách nhiệm Với lại cái nguồn tin mà mình đọc Và mình lan truyền thôi Thực ra nếu mà một mình mình đăng một cái bài post lên Mà không có ai like share thì Đâu có đâu có thể gọi là fake news Đúng không? Nó chỉ là một cái bài post với vai vớ vẩn Nhưng mà nếu mà một cái bài post đăng lên Xong rồi go viral và được hàng trăm Hàng ngàn người không hề kiểm chứng Mà tự động share lại cái bài đó Thì nó mới thành fake news được Thì đó nói chung là nếu như mà Tất cả chúng ta có trách nhiệm với bản thân và có trách niệm với mọi người trong việc tìm đọc, chọn lọc và chia sẻ thông tin thì cái gọi là fake news mà uh, mạng xã hội nó gây ra và đem lại cho tất cả mọi người sẽ không còn tồn tại được nữa. Cái điểm xấu thứ hai cũng không biết gọi là điểm xấu cái uh, cái hiệu hệ quả tiêu cực thứ hai mà mạng xã hội thường bị gọi là đem ra để mà đổ lỗi trong cuộc sống của chúng ta ngày nay là câu chuyện về mental health, tức là cái sức khỏe về mặt tâm lý của mỗi người khi mà sử dụng mạng xã hội quá nhiều. Cái câu chuyện này thì mình nghĩ các bạn cũng rất quen thuộc rồi, những cái khái niệm như là FOMO, fear of missing out hay là những cái gọi là gato, mọi người kiểu giống như là mình sẽ nhìn người này người kia người nọ có cuộc sống quá là tươi đẹp xong rồi suốt ngày đi du lịch không có phải làm ăn vất vả gì hết xong rồi người yêu thì đẹp trai đẹp gái rồi nói chung là mọi việc có vẻ thật sự viên mãn hoặc là cái nỗi cái việc là mình có những cái người bạn mà mình Chỉ có thể giữ cái mối quan hệ đó Giao tiếp với nhau qua mạng xã hội thôi Và từ từ những mối quan hệ nó trở nên xa cách dần Các kiểu các thứ Tất cả những cái điều này Theo rất nhiều những cái nghiên cứu đã đưa ra Cái việc mà tự so sánh bản thân mình Với lại thành công của người khác Cái việc mà không có được cái Personal gọi là Những cái giao tiếp gọi là thân mật với những cái người mà mình yêu quý không có được cái sự sẻ chia một cách nó giống như là gần gũi như là một cái mối quan hệ đúng nghĩa thì tất cả những cái điều này làm cho chúng ta có nhiều cái khả năng bị những cái bệnh tâm lý hơn các bạn có thể bị trầm cảm các bạn có thể bị rối loạn lo âu hoặc là các bạn sẽ phát triển những cái triệu chứng tâm lý khác chỉ vì là các bạn có những cái có những cái hành vi như thế nào đó trên mạng xã hội và làm ảnh hưởng tới cái cái tâm trạng của mình Tất nhiên cái việc mà nó Cái 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 việc gọi là nguyên nhân hệ quả Nó xảy ra như thế nào, cơ chế nó gản thân ra làm sao Thì mình không biết và mình không nghĩ là Có nhiều những cái Research nó gọi là đưa ra Cái cơ chế một cách hoàn toàn chính xác Tại vì mỗi người mỗi khác mà Và thứ hai nữa là Thực sự cái việc mà so sánh bản thân mình Với mọi người xung quanh Hay là việc những cái mối quan hệ nó Uh, có những cái sự uh, mai một và làm cho những cái mối liên kết của mình với lại xã hội nó bị uh, từ từ, nó bị xa cách á. Thì thật ra những cái chuyện đó nó vẫn sẽ xảy ra cho dù là có mạng xã hội hay không. Uh, mạng xã hội nó làm cho cái việc đó trở nên dễ dàng hơn Tại vì giống như lúc nãy mình nói đó, mình uh, có bạn trai đẹp trai đúng không? Hồi xưa kiểu giống như là chỉ có năm thì 10 hạ cả đám gặp gặp gỡ nhau đi học lớp hay là như nào mình mới có dịp mình hả? dẫn bồ theo khoe là Bộ ta đẹp trai lắm, đại gia lắm, thế này thế kia Nhưng mà bây giờ thì mình có thể Chụp hình Instagram, mình có thể check in Facebook Để mình thấy là Mình có anh người yêu Vừa đẹp trai, vừa nhà giàu Vừa quan tâm chiều chuộng như là tổng tài Trong chuyện ngôn tình như thế nào, các kiểu các thứ Thì cái việc Thể hiện những cái Những cái góc cạnh rất là cá nhân như vậy trong cuộc sống của mình Một cách quá dễ dàng trên mạng xã hội Tất nhiên sẽ tạo điều kiện Cho những người mà đã có những cái vấn đề Về kiểu giống như là self esteem Kiểu uh, không có thực sự cảm thấy Cái giá trị của bản thân mình Họ nhìn vào những cái hình ảnh đó Họ nhìn vào uh, rất là nhiều người khác nhau Chia sẻ những cái khía cạnh khác nhau Mà toàn là những điều tốt đẹp Thì sẽ dễ dàng làm cho họ cảm thấy có vấn đề Kiểu càng cảm thấy bị tự ti hơn Càng cảm thấy bị mất tự tin hơn Về cuộc sống của mình, về khả năng của mình Các kiểu các thứ Hoặc là trước đây Những cái mối quan hệ thì cái việc gặp gỡ nhau, cái việc keep up với lại những cái việc xảy ra trong cuộc sống thực ra nó không phải là cái chuyện uh, bắt buộc, tức là kiểu mình nghĩ là thời mẹ mình mà đi học hoặc là mới ra trường đi làm một tuần chắc là gặp nhau cà phê cà pháo với bạn bè được chừng tối ra là một lần chứ mấy hoặc là một tháng đôi khi mới có hai ba lần thôi um, và những cái dịp gặp gỡ như vậy sẽ là những cái dịp để mọi người khách chấp với nhau kể về chuyện đời tư chuyện tình cảm, chuyện gia đình các kiểu các thứ và đó cũng là lý do những cái buổi Gặp mặt nó sẽ rút lúc nào cũng Giống như là không bao giờ ngớt chuyện Mà nó sẽ rất là rung rẽ vui vẻ Kiểu rất là nhiều thứ để kể chuyện cho nhau chẳng hạn Còn bây giờ những cái mối quan hệ của mình Thì kiểu ngày sinh nhật Thì gửi nhau một cái tin nhắn Nhà ai có lễ, có dỗ này kia Thì thậm chí nhiều khi là một cái event Một cái trang event trên Facebook Rồi mọi người vô RSVP Ai mà muốn đi thì mới được nhận thiệp mời Các kiểu các thứ Rồi là đôi khi là vì có tin nhắn tiện như vậy cho nên là mình cũng lừa gặp nhau ngoài đời mình cảm thấy là ừ hôm sinh nhật đó mình đã gửi tin nhắn rồi bây giờ gặp nhau có chuyện gì để nói đâu thì những cái chuyện như vậy nó sẽ làm cho cái mối quan hệ tự nhiên nó trở thành những cái thứ mà mình take for granted mình nghĩ là ừ đằng nào mình cũng biết chuyện gì đang xảy ra trong cuộc sống của nó rồi đằng nào mình gặp nhau cũng không có chuyện gì để nói nữa thì từ từ mình sẽ xa cách nhau thôi kiểu kiểu như vậy nói chung là những cái mà mạng xã hội nó làm cho gọi là khuếch tán những cái hệ quả của cái việc tự ti ở bản thân hoặc là cái việc mối quan hệ nó bị xác cách chắc chắn là có chứ không phải là không. Mình biết là sẽ có những cái trường hợp mà nếu không có mạng xã hội ở đó thì chúng ta sẽ Cố gắng hơn một chút xíu Hoặc chúng ta sẽ có cái cơ hội Để mà có thể um, tự điều chỉnh cảm xúc của mình Dễ dàng hơn chẳng hạn Nhưng mà thực ra thì tới cuối cùng mạng xã hội nó cũng chỉ là công cụ thôi um, Mình sau một khoảng thời gian rất dài Cũng rất là struggle Với những cái vấn đề liên quan tới uh, Tự ti và uh, Giá trị của bản thân Và cảm thấy mặc cảm về bản thân mình Các kiểu các thứ Thì tới bây giờ Mình dần, gần như là đã tìm ra được Một cái cách để mình có thể đối phó với Những cảm giác này Um, ở trên Facebook của mình Thì mình đôi khi là um, Lâu lâu á Kiểu giống như là một, một năm chắc phải 2-3 lần gì đó Mình sẽ um, go through và mình lọc lại Cái list friend của mình Tức là mình sẽ luôn luôn giới hạn Cái số lượng bạn bè Ở trên Facebook của mình Tầm 100 người đổ lại thôi Và những người đó là những người mà mình thật sự quan tâm Và mình thật sự muốn biết chuyện gì đang xảy ra Trong cuộc sống của họ uh, Và khi mà Thật sự là mình nghĩ là mình khi mà mình đi hỏi xung quanh mọi người hoặc là khi mà mình observe, mình để ý quan sát đó. thì trong cuộc sống của chúng ta cho dù là bạn quản giao tới cách mấy đi nữa thì mình nghĩ là để mà thật sự thân thiết tới nỗi mà có thể uh, keep up được với mọi chuyện xảy ra trong cuộc sống của người ta, có thể là ừ, người ta có chuyện gì vui thì mình mừng, có chuyện gì buồn thì mình chia sẻ, chắc chắn là cũng không thể nào mà nhiều tới hơn 1-200 người được đâu, mình thấy có rất là nhiều bạn ở trên Facebook sẽ có kiểu cả ngàn bạn bè, uh, nhưng mà thật sự trong số cả ngàn người đó sẽ có bao nhiêu người là bạn thật sự có thể đối xử với họ một cách tích cực và trong sáng tại vì Tại sao cái chuyện đó quan trọng? Tại vì thật sự khi mà bạn cảm thấy là mình so sánh bản thân mình với một ai đó, hoặc là mình hơi ghen tị với người ta, những cái thành công người ta đạt được, hoặc là như thế nào đó thực ra những cái chuyện đó, nó đến từ cái việc là bản chất cái mối quan hệ đó nó bị toxic, nó không có nó không thật sự trong sáng à, Nếu như mà mình nhìn một cái người nào đó trải qua những cái chuyện gì vui mà mình cảm thấy trong lòng mình kiểu ghen ghét đố kỵ, hoặc là mình nghĩ là trời sao mình lại không bằng người ta như vậy các kiểu các thứ, thì Đối với mình đó là cái mối quan hệ mà không đáng giữ. Tức là đối với mình cái người đó cũng không có thật sự có giá trị như vậy. À, về mặt tình cảm, về mặt uh, kiểu như là thân thiết đối với mình đó. Nếu như mình thật sự thân với một người nào đó, mình thật sự yêu mến quan tâm họ. Thì khi mà mình thấy chuyện gì tốt xảy ra với người ta, mình sẽ chỉ mừng thôi. Mình sẽ thấy là à, trời ơi, vui quá bạn mình được như vậy, như vậy. Hoặc là khi mà có chuyện gì mọi uh, họ chia sẻ trên mạng thì, thì mình cũng sẽ chỉ keep up với lại một cái Gọi là một cái tinh thần nó rất là thoải mái Kiểu giống như là À đây là những người bạn mà mình quan tâm Và đây là những chuyện đang xảy ra trong cuộc sống của họ Mình không có cái cảm giác là Tranh đấu, gọi là so sánh Phân bì để mà luôn luôn phải chiến thắng người ta Kiểu kiểu như vậy Thì đó là một trong những cái cách mà mình đã áp dụng Để không có cảm thấy là tâm trạng của mình Bị ảnh hưởng quá nhiều bởi mạng xã hội ở trên instagram cũng vậy hồi xưa kiểu thật ra bây giờ cũng vậy thôi thật ra mình rất thích xem uh, instagram các bạn gái đẹp đẹp kiểu hot girl rồi người mẫu ca sĩ rồi các kiểu các thứ kiểu giống như là mình thấy các bạn mà chụp hình đẹp mặc đồ đẹp này kiểu mình rất thích nhưng mà tất nhiên cũng sẽ có một số người uh, có những cái cuộc sống họ đăng trên mạng xã hội kiểu quá là hoàn hảo đi làm cho mình đôi khi mình cũng cảm thấy có chút chạnh lòng hoặc là đôi khi mình cũng sẽ tự so sánh mình với lại những người đó kiểu như ơi người ta bằng tuổi mình nè hoặc là chỗ em này nhỏ tuổi hơn mình nè Mà sao thành công quá vậy có kiểu cái thứ Mỗi khi nào mà mình bắt gặp bản thân mình Có một cái suy nghĩ như vậy về một ai đó Thì mình cũng sẽ lập tức Unfollow người đó lì hoặc là hai người đó đi Để đừng có duy trì cái cảm giác tiêu cực của mình Đối với lại những cái Mỗi ngày mình lên mạng mình Lúc Insta hay là lúc Facebook nữa Cái tip này thực ra mình cũng có Từng nghe một chị khác Áp dụng và kể lại cho mình rồi Tức là uh, túng lại ở đây là các bạn phải tự mình kiểm soát những cái hình ảnh mình nhìn thấy ở trên mạng xã hội thôi tại vì cái đó là cái cửa sổ hướng ra thế giới của mình nhất là trong cái thời buổi dịch bệnh như vậy mình kiểu giống như tất cả mọi người đều hạn chế uh, gặp gỡ trực tiếp rồi hạn chế tụ tập này kia và mọi thứ nó diễn ra trên mạng xã hội rất là nhiều thì những cái thứ bạn nhìn thấy mỗi ngày nó nên là những cái thứ mà sẽ khiến cho bạn có cái năng lượng tích cực sẽ khiến cho bạn cảm thấy vui tươi tôi Cảm thấy gần gũi với những người mình yêu thương Và cảm thấy tự tin với cuộc sống của mình hơn Chứ nó không nên là những cái thứ mà sẽ Đem năng lượng tiêu cực đạt vào trong người bạn Thì mình hãy curate cái feed của mình Mình hãy làm sao để những cái newsfeed của mình Nó đem lại Cái giá trị đó cho mình Thì tự nhiên mà xã hội nó sẽ không thể ảnh hưởng tới tâm trạng của mình một cách quá tiêu cực được tất nhiên đôi khi mình vẫn sẽ bị đau mút đôi khi mình vẫn sẽ có những cái tháng ngày mình không có thể nào mà vực dậy được cái cái mút cái mút rớt xuống tới đầu gót chân luôn rồi lượm ngoài nó lượm không lên thì những cái chuyện đó tất nhiên là không tránh khỏi cuộc sống thì sẽ có lúc vui lúc buồn đôi thể lúc nào mình sống mình cũng vui hòa được, mình cứ cười hòa người ta nói mình bị điên thì uh, cái câu chuyện ở đây là mình phải tìm được cái sự cân bằng uh, nếu như mà mình kiểm soát tốt được mạng xã hội thì nó sẽ không thể nào ảnh hưởng tới mình một cách uh, nghiêm trọng và lâu dài tới nỗi là gây ra những cái bệnh tâm lý, hệ quả lâu dài được. Còn những cái uh, hệ quả tiêu cực nhưng mà trong thời gian ngáo hoặc là mang tính reactionary mang tính phản xạ với những cái chuyện lâu lâu mới xảy ra thì cái đó là mình phải chấp nhận thôi. Cái đó là cái giá của việc mình keep up với tin tức một cách nhanh chóng cũng như là có được cái mạng lưới giao tiếp, có được cái công cụ để mà kết nối với mọi người một cách dễ dàng. Chỉ vậy thôi. Một cái yếu tố thứ ba mà mình nghĩ là mạng xã hội cũng bị gọi là công kích khá là nhiều trong cái việc là một trong những cái công cụ xấu xa đã được tạo ra cho loài người đó là cái việc thu thập dữ liệu của mọi người, thu thập những cái hành vi mà các bạn làm và giống như là phân tích nó và dựa vào AI, dựa vào những cái thuật toán để mà làm cho các bạn càng lúc càng bị nghiện mạng xã hội hơn thực ra cái này nó hơi bị chuyên môn một chút xíu nhưng mà mình cũng sẽ ở kiểu giải thích sơ sơ cho mọi người kiểu giống như là những cái mạng xã hội á họ kiếm ra tiền nhờ vào cái việc là ở trong uh, thuật ngữ chuyên nó có những cái nội dung như là time on site uh, ví dụ là cái thời gian mà các bạn ở trên những cái trang đó bao lâu á xong rồi những cái gọi là engagement hay là interaction thì có nghĩa là các bạn có tương tác gì với những cái nội dung ở trên nó không Các bạn thấy một cái video các bạn coi từ đầu tới cuối hay là các bạn sẽ skip qua và các bạn thấy một cái ad Các bạn có click vô không Các bạn thấy một cái bài post từ chị A, chị B Các bạn có bấm vào CM Để đọc hết cái bài hay không Tất cả những cái hành vi này đều được thu thập lại Và họ sẽ um, có một cái uh, thuật toán Tất cả những cái mạng xã hội này đều có những cái thuật toán Để họ tổng hợp những cái thông tin này Và từ đó họ đưa ra những cái thông tin Mà họ nghĩ rằng Bạn sẽ sẽ khiến cho bạn Ở lại trên cái trang nó lâu hơn Và tương tác với nhiều những cái nội dung khác hơn Ví dụ các bạn Ở trên Youtube Thích coi K-pop Các bạn thích coi Giống như mình thì mình thích coi Tiktok Thì mỗi lần mà mình lên Youtube Cái phần suggested video Sẽ luôn luôn là những cái video mà Những cái thuật toán Nó đề xuất ra cho mình Làm sao để mà Mình thích xem những cái video này mình sẽ click vào và mình xem những cái video này càng lâu càng tốt và mình càng xem lâu thì họ sẽ càng chạy được nhiều ad cho mình họ mình càng tương tác với những cái nội dung mà họ đưa ra cho mình thì họ cũng sẽ càng hiểu về gọi là cá tính gọi họ hiểu về quan niệm sống họ hiểu về những cái sở thích Những cái mà mình không thích trong cuộc sống Cái personality type của mình kiểu như là cái dạng tính cách của mình là như thế nào Thì khi mà thực tế nó biết những cái đó Thì cái việc nó chạy ẹt cho mình cũng chính xác hơn Tức là mình sẽ bản thân mình với lại người bồ tuy là dùng uh, youtube trên cùng một cái máy nhưng mà mình có account riêng khác nhau thì mỗi lần mà mình login vào tài khoản của mình thì những cái ẹt mình nhìn thấy sẽ luôn luôn là kiểu dưỡng da rồi uh, thời trang rồi uh, kiểu những cái những cái thứ mà Uh, cái thực tế nó đã biết là mình thích rồi Còn trong uh, cái tài khoản của người bồ mình Thì sẽ là những cái nội dung khác liên quan tới chuyện kiểu Không biết nữa kiểu chuyện âm nhạc hay là chuyện phim ảnh gì đó Nói chung là cái profile của mình, những cái hành vi của mình sẽ được tổng hợp Để mà từ đó cái việc chạy ad cho mình nó cũng thuận lợi và nó hiệu quả hơn Mình sẽ dễ dàng tương tác với những cái nội dung đó hơn Vì đó là những cái dữ liệu về mình mà mạng xã hội nó đã thu thập được Thế thì um, đây sẽ là cái cái điều mà um, mỗi cái mạng xã hội nó đều làm Và thực ra không cần tới mạng xã hội đâu Mà tất cả những cái app ở trên đời này Tất cả những cái phần mềm, tất cả những cái uh, website mà các bạn uh, sử dụng đó, Nó đều có những cái gọi là user experience, UX, UI các kiểu đó, Để cho cái việc sử dụng, cái việc um, navigate ở trong những cái trang đó Cái việc gọi là... Um, tìm kiếm thông tin hoặc là sử dụng những cái tính năng hoặc là tương tác với những cái nội dung mà nó đem lại một cách nó dễ dàng và sẽ giữ chân được bạn ở cái phần mềm hoặc ở cái website đó lâu nhất. Thì đó là cái nature của của digital đó là cái bản chất của cái việc làm digital đó là thời gian của các bạn, sự chú ý của các bạn và tương tác của các bạn chính là cái sẽ đem lại lợi nhuận cho họ. Thì Mạng xã hội hay là không Thì lúc nào cũng vậy Các bạn sẽ bị rất là nhiều Những cái dịch vụ khác nhau Những cái trang web Những cái phần mềm khác nhau Cùng lôi kéo Cùng gọi tên Cùng làm cho bạn phân tâm Để mà bạn có thể chọn Sản phẩm của họ Dịch vụ của họ Thay vì những cái sản phẩm khác Những cái dịch vụ khác Thì mình nghĩ là cái này nó là một câu chuyện uh, Nói một cách uh, nôm na và hơi lạnh lùng một chút xíu đó nói với uh, phong cách uh, tư bản đi thì nó là chuyện tiền treo cháu múc Tại vì cái câu quote là If you're not paying for the product Then you are the product Có nghĩa là bạn xài những cái dịch vụ này Bạn không có trả tiền Thì bạn sẽ phải trả giá bằng một cái gì đó khác Bằng giống như mình nói Thời gian của bạn, sự chú ý của bạn Hành vi của bạn Một cái cú click lên một cái ad quảng cáo Hay là như thế nào đó Thì đó là cái cách bạn trả phí Cho những cái dịch vụ mà các bạn đang sử dụng Tất nhiên nói theo kiểu này Thì nó lại quá lạnh lùng rồi Tại vì rõ ràng là mình cũng... đâu có nhờ ai phải tạo ra facebook cho mình xài đâu đúng không kiểu mình cũng không có nhu cầu là mọi người khai thác dữ liệu từ mình để rồi mình phải bị uh, coi những cái ad hoặc là mình phải tương tác với lại những cái nội dung bán hàng hay là gì hết um, nhưng nói đi cũng phải nói lại cái việc mà các bạn có những cái hành vi như vậy trên mạng xã hội thực ra nó là cái câu chuyện mà um, Nếu mà người ta không thu thập thông tin Người ta không có phân tích những cái đó Thì cái việc tìm ra những cái nội dung mà các bạn yêu thích Nó sẽ khó khăn hơn rất là nhiều Đôi khi là mình kiểu Ở trên Youtube Nguyên một ngày Mình browse Youtube Là mình chỉ xem Những cái suggested content thôi Chứ mình cũng không có search Một cái nội dung gì mới Tại vì cái AI Cái thuật toán của Youtube Nó chính xác tới như vậy Những cái nội dung Mà nó suggest cho mình Đều là những cái nội dung Mà mình muốn nhìn thấy Hoặc là ở trên Facebook Hoặc là Google Tất cả những cái thứ Mà bạn thấy trên Newsfeed Hoặc là một cái kết quả search nào đó Thì nó luôn luôn được modify Theo những cái thứ Mà họ nghĩ rằng Bạn sẽ muốn đọc nhất Thì cái việc này Nó sẽ làm cho cái bản thân, cái trải nghiệm ở trên mạng xã hội, ở trên digital của bạn nó dễ dàng hơn. À, tất nhiên, nếu như mà mọi thứ, nếu bạn không thích mọi thứ được gọi là dọn sẵn lên mâm cho mình, các bạn muốn có một cái sự kiểm soát nào đó ở trong cái việc sử dụng những cái um, công cụ hoặc là tìm kiếm thông tin gì đó, thì thực ra vẫn có những cái công cụ như vậy. Các bạn hoàn toàn vẫn có thể uh, tìm kiếm một cách nó gọi là objective nhất nó Kiểu như là khách quan nhất Không có bị uh, thuật toán của Google Làm ảnh hưởng các bạn hoàn toàn có thể uh, Chọn lọc những cái nội dung Mà các bạn tìm hiểu và Nhìn thấy ở trên newsfeed Trên kết quả tìm kiếm mỗi ngày Tất cả những cái điều này nó nằm trong Cái tầm kiểm soát của bạn hết Nếu như bạn có vấn đề với cái việc là uh, Những cái nội dung mà bạn được viết Những cái nội dung mà bạn nhận được Hoặc là cái hành vi của bạn Nó không có um, nó Nó được Khai thác cho những cái mục đích khác thì Vẫn có những cái thứ bạn có thể làm Để mà có thể tránh được những cái chuyện này Thực ra mình vẫn xài ad blog Tuy mình là một đứa là quảng cáo Đôi khi mình sẽ chủ động mở ad blog ra Để các bạn để click vào vài cái ad Để cho các bạn đồng nghiệp của mình Sẽ có được một vài uh, đồng tiền, gọi là cost per click kiểu vậy um, Nhưng mà mình vẫn xài blog, mình vẫn, đôi khi mình vẫn sẽ browse, gọi là incognito tức là mình sẽ, những cái behavior của mình ở trên những cái trend đó sẽ không có bị thu thập, hoặc là không có bị um, ảnh hưởng về sau này khi mà mình khi mình làm bất cứ một cái gì khác hoặc là um, mỗi một cái, uh, mình sẽ có những cái uh, browser khác nhau, những cái trình duyệt khác nhau để phục vụ cho những cái mục đích khác nhau để mà nếu cần thì mình sẽ uh, nếu mà có một cần một cái fresh perspective với kiểu như là có một cái góc nhìn khác thì mình có thể qua một cái account một cái browser khác để mà mình sợ cho cái thông tin mình mình coi để xem xem là nó có đưa cho mình những thông tin nào mới không hoặc là nói chung là mình cảm thấy là uh, cái việc mà thu thập dữ liệu của mạng xã hội hay là của tất cả những cái digital platform á mình nghĩ đó là cái chuyện không thể nào tránh khỏi um, cái vấn đề ở đây là Bản thân bạn đang sử dụng dịch vụ Cho nên là bạn cần phải có một cái khoản phí Bạn bỏ ra để mà trả uh, Cái phí đó giống như mình nói là Thời gian là tự chú ý Làm những cái cú click của các bạn Cho một cái content này Nếu mà bạn thấy nó là thuận mua vừa bán Nó là tiền cho cháu múc Thì mình cứ tiếp tục sử dụng dịch vụ mình tận hưởng thôi Nếu như mà mình thấy Không cái đó nó không xứng đáng với cái Giá trị của những cái dữ liệu Của bạn đưa ra thì Thật ra Tới cuối cùng cái dữ liệu mà mạng xã hội nó thu thập, ấy, mình ở đây là big data có nghĩa là nó sẽ thu thập rất 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 nhiều. Thông tin khác nhau từ rất 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 nhiều Những cái người khác nhau Và cái profile mà họ xây dựng lên Từ những cái dữ liệu mà họ thu thập được Qua từng cái individual user Nó sẽ là những cái tệp dữ liệu Để mà đưa ra những cái profile khác nhau Để mà đưa ra những cái dự đoán khác nhau Chứ nó không phải là kiểu Những cái hồ sơ cá nhân Theo kiểu là bạn Nguyễn Thị A Bao nhiêu đây, tuổi sống ở đâu, ở đâu Sở thích là ABCD gì đâu Nó sẽ nó sẽ biết data Nó không phải là những cái individual data như vậy Cho nên là tới cuối cùng nếu như mà bạn thấy là bạn không muốn contribute vô trong cái tập biết data này vì cái 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 đó nó quá nó quá cái giá mà bạn willing để trả khi mà sử dụng những cái dịch vụ của uh, mạng xã hội này kia thì mình nghĩ là có đủ cách để mà các bạn có thể gây nhiễu những cái những cái biết data collection này uh, chỉ còn các bạn không sử dụng mạng xã hội kiểu 24 bốn trên bảy và không dùng nó kiểu uh, một cách vô tội vạ không bị gọi là sao tôi bị dependent không có bị um, sống dựa vào nó quá thì mình nghĩ là bạn sẽ nhận ra những cái cách để có thể làm nhiễu cái 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 dữ liệu này mà không có ảnh hưởng tới cái trải nghiệm sử dụng mạng xã hội của bạn. Um. Tất nhiên là AI vẫn sẽ thông minh hơn mình thôi mọi người, những cái thuật toán mình nghĩ là tới cuối cùng nó vẫn sẽ đạt được cái mục đích mà nó mong muốn trong cái việc thu thập big data thôi. Ờ, nhưng mà bản thân mình thì mình thấy cái chuyện đó cũng không có gì gọi là quá ghê gớm, <cười> kiểu mình thấy cái chuyện đó với mình là thuận mua vừa bán và giống như mình nói mình đi làm quảng cáo thì mình cũng phải dựa vào những cái công cụ này của Facebook, của Youtube. Của Google này kia Cho nên là Đối với mình thì mình Không có thật sự đặt nặng Cái việc uh, Thu thập data Thu thập dữ liệu Từ người dùng lắm Tại vì nếu không thu thập dữ liệu Thì làm sao mà mình Biết cách để mà chạy ad được mọi người Nói chung là cái việc xét ad để chạy Hoàn toàn dựa vào Cái việc là các bạn có thể Define được cái profile Trên online Các bạn có thể xác mình được Những cái group profile mà các bạn nhắm tới hay không thôi à và nếu như mà ai cũng kiểu giữ chẳng dặn cái thông tin cá nhân của mình thì chắc là mình sẽ thất nghiệp sớm uh, nhưng mà tất nhiên nếu mà các bạn có những cái như là nhu cầu về bảo mật thông tin hoặc là muốn kiểu chỉ là muốn bảo vệ những cái thông tin cá nhân của mình vì các bạn nghĩ rằng cái đó là nhân quyền cơ bản, cái đó cũng là một cái quan điểm đúng luôn, mình không có thể nào mà argue lại cái quan điểm đó được thì giống như mình nói sẽ có những cái cách khác nhau, các bạn có thể sử dụng VPN các bạn có thể tạo những cái account khác nhau cho những cái mục đích khác nhau và dùng những cái trình duyệt khác nhau cho những cái mục đích tìm kiếm thông tin khác nhau chẳng hạn thì cái đó sẽ là những cái cách mà các bạn có thể go around cái chuyện này tại vì tới cuối cùng thì nó là nó là lựa chọn của bạn, nó nằm ở cái quyền quyết định của bạn thôi và cái cái điều cuối cùng này, cái điều mà mình vừa mới nhắn gửi đó cũng giống như là một cái thông điệp chung cho cái kỳ podcast mà mình đã rant đúng nghĩa là một kỳ rant uh, của mình cho cái topic uh, social media, mạng xã hội này luôn. Tức là thật ra mạng xã hội hay là bất cứ một cái um, digital platform nào nó cũng là một cái um, technological invention tức là nó một cái phát minh về mặt kỹ thuật, về mặt công nghệ. À, ngày xưa ngày xưa lúc mà người ta kiểu đưa ra những cái phát minh trước đây họ là có những cái um, sáng tạo, sáng kiến khoa học đưa ra giới thiệu cho công chúng thì lúc nào cũng sẽ có những cái sự nghi ngờ, lúc nào cũng phải đối mặt với rất là nhiều những cái thử thách trước khi một cái uh, phát minh, một cái sáng kiến khoa học được thực sự chấp nhận và được giống như là Khuy được hết tất cả cái 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 tác dụng của nó Thì thực ra mạng xã hội Các bạn hãy nhìn lại đi Nó thực sự mới tồn tại được Chừng 10 năm trở lại đây thôi Nó vẫn còn rất mới Và do đó cái cách mà chúng ta uh, Nhìn vào nó để đánh giá Để đưa ra những nghi ngại Để mà cho rằng nó có rất là nhiều Những cái mặt xấu xa thực ra nó chính là cùng một cái phản ứng Với cái việc mà hồi xưa Người ta không tin là trái đất Hình tròn người ta tin là trái đất phẳng Và mặt trời quay quanh trái đất chẳng hạn Thì Galileo đã phải bị um, thiêu sống vì dám tuyên bố là trái đất hình tròn um, Thời buổi ngày nay, những cái mạng xã hội cũng Giống như, giống như là Max thì cũng đã phải uh, ra hầu tòa Vì những cái bê bối từ um, những cái câu chuyện, uh, thông tin cá nhân, bảo, bảo mật, dữ liệu cá nhân các kiểu các thứ Tất nhiên mình không bên Max mình vẫn um, có những cái quan điểm riêng đi của mình về những cái người gọi là capitalist kiểu những người tư bản mà uh, những cái ông chủ tập đà những cái người mà sở hữu hàng triệu đô la vì những cái um, những cái giao dịch liên quan tới dữ liệu cá nhân hoặc là uh, hồ sơ người dùng các kiểu các thứ tất nhiên mình cái không cổ xứ cho cái chuyện đó uh, nhưng uh, tới cuối cùng thì mọi thứ Nó nằm, cái quyền quyết định vẫn đang nằm ở Trong tay bạn, mạng xã hội Hay là gì đi nữa, thì nó vẫn là một cái công cụ Và cho tới khi mà chúng ta Vẫn còn cái quyền quyết định Chúng ta vẫn còn có thể chọn Mình follow ai, mình không follow ai Mình tìm hiểu, mình cross check Được thông tin của mình, mình truy xuất được Cái nguồn tin này có đáng tin cậy hay không Mình quyết định được là Cái hành vi của mình, cái ad này Mà mình nhìn thấy, mình có muốn tương tác với nó hay không tất cả những cái điều này bạn hoàn toàn nếu như mà bạn để ý một chút xíu thôi bạn tỉnh táo một chút xíu thôi thì nó vẫn là cái sự lựa chọn của bạn và như vậy thì bạn đang có cái quyền là có thể góp phần làm cho mạng xã hội phát huy được những cái điều tốt của nó và không có để cho những cái hệ quả xấu nó lan truyền Quá nhiều và quá sâu rộng Thì đó là cái quan điểm riêng của mình Về mạng xã hội Điểm tốt và điểm xấu Thì mình cũng đã liệt kê ra với mọi người Hy vọng là những cái Chia sẻ của mình Tuy là rất cá nhân, tuy là đứng trên một cái góc nhìn mà có thể là phiến diện thì mình cũng mong rằng nó đưa ra cho các bạn một số những cái thông tin thú vị và bổ ích và cũng như là sẽ khiến cho các bạn có thêm một cái góc nhìn về cái câu chuyện sử dụng mạng xã hội trong thời đại bùng nổ thông tin ngày nay như thế nào cho hợp lý và an toàn. Thì... Memorands kỳ số 17 Đến đây là hết rồi Cảm ơn các bạn đã nghe hết kỳ podcast này cùng với mình Các bạn có thể tìm thấy mình Ở trên Facebook, Instagram Youtube, Soundcloud, Spotify Và Apple Podcast Chỉ cần search Memo Talks mà thôi Và mình sẽ gặp lại các bạn vào một lúc nào đó trong tương lai Bye bye